0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Krásný dobrý den, vážení posluchači, je tady Hyde Park Plzeňského kraje, jehož tématem je tentokrát doprava. Při poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Mými hosty dnes jsou náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek Zastan, dobrý den. Dobrý den. Náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták dobrý den. Dobrý den. Zastupitel závče SSD Ivo Griner. dobrý den. Dobrý den. A ano, reprezentuje Petr Vanka. Dobrý den i vám.
2: Příjemné odpoledne.
1: Současnou největší dopravní stavbou Plzeňského kraje je bezesporu západní obchvat města Plzně, ačkoliv možná si lec kdo z našich posluchačů myslí, že to je stavba státu nebo stavba města, tak je to stěžení dílo Plzeňského kraje. Jak tady probíhají práce? Jde všechno, jak by mělo nebo tu nalézáte nějaké problémy? To je jednoznačně otázka na podlačíško.
3: Tak já myslím, že takhle velká stavba běží velice dobře. Já si myslím, že Plzeňský kraj se zhostil investorské činnosti, hlavně zpráva udržba silnic, velice dobře. Vysoutěžily se firmy, které v tom mají zkušenost a zatím to vypadá, že všechno jde podle harmonogramu. Na stavbu se často díváme, ty, i ty náročné věci, jako je hlavně ta estakáda v celém tom údolí a pak přemostění řeky, tak v současné chvíli probíhají. Vlastně se dá říct, že už jsou založeny všechny pilíře, aspoň v základech, takže už nás nepřekvapí nic z geologie. Takže myslím si, že stavba bude dobře, já jsem s ní spokojen.
1: Nebyly tam ani žádné zádrhy, neočekávané komplikace a podobně?
3: Tak na každé stavbě jsou zátrhy neočekávané komplikace. Například jsme zatížili Křimice a ostatní obce poměrně dost dopravou, hlavně v zimním období nebo v tom jarním, ale snaha byla prostě tam i regulovat třeba s rychlost, projíždět tam pomalu přesunout případně ty velké objemy zeminy někam jinam. Takže myslím si, že i ve spolupráci s obcí se nám to podařilo a poté, co stavba proběhne, tak se tam opraví ty povrchy komunikací, tak aby tam nebyly další problémy.
1: Petrovanka má na starosti kontrolu na kraji. Vidíte i vy z postu kontroly všechno takhle skvěle a růžově, jako Pavelčí,
2: <těk> Tak zatím se musím přiznat, že my jsme tedy nekontrolovali fyzicky jak jsou buď daleko, nebo nejsou. Jo. Já ani na tu stavbu bych nešel, se přiznám, teda nemám co dělat z bezpečnostních důvodů, ale spíš bychom mohli asistit, teďko diskutovat o tom, že je vůbec otázkou ta stavba, jak byla připravena udělána. My jsme totiž vždycky v ANU říkali, že stavět obchvat je fajn, ale podle nás ten obchvat měl být minimálně 4 protože si myslíme, že současný obchvat, tak jak je udělán, a je to vlastně jenom docela úzký, tak si myslíme, že teda samozřejmě to bude zlepšení, ale bude to zlepšení malé, nebo teda ne malé, postat, nepostatné, ano samozřejmě, že se nebude s tím městem, středem, ale jakmile se cokoliv přihodí, cokoliv se stane, tak to bude neprůvězné, poněvadž prostě vlastně je to velice úzké.
1: velký
3: Tak takhle velké stavby se připravují celé roky a v době, kdy jsme vlastně přebírali tu přípravu té stavby, tak už bylo dávno rozhodnuto o tom, že to bude ten okruh dvoupruhový a ani se tomu nedivím, protože tam bylo prostě to rozhodnutí, buď ten obchvat bude a bude dvoupruhový, anebo nebude dokončen vůbec, protože i dneska je to prostě objem asi 2,3 miliardy korun, včetně DPH a nic jiného prostě nezbývalo. Jinak ale je to připraveno zase pro naše budoucí, protože nejsme tady asi jako poslední generace, tak aby se mohl případně rozšířit někdy za 30-40 let na další pruhy. Takže tahle ta příprava tam provedená je. V ty základy jsou na to takhle postaveny.
1: Děkuju. Jak celou situaci kolem západního okruhu je budování vidí Piráti? No,
4: já doufám, že nebudeme budovat ty další pruhy za 30 až 40 let, že to bude poměrně dřív. Každopádně budu to souhlasit s tím, že se to projektuje dlouhou dobu každopádně už to, že ty dva pruhy jsou málo a bylo by potřeba čtyři, to jsme věděli v den slavnostního kopnutí do země, kdy, kdy se ten, ten obchod dělal, ale prostě ta relati, re, realita je taková, že jestli mít dva pruhy nebo žádný, tak se shodneme na tom, že ty dva pruhy je lepší něco než nic. Každopádně si myslím, že bychom potom v tom horizontu několika let měli uvažovat tak, jak se ta doprava o několik desítek procent, ta vytíženost navyšuje každý rok uvažovat O tom, jestli v těch následujících letech by nemělo dojít k nějakému tomu rozšíření, myslím si, že horizont deseti, deseti let by měl být nějaký maximum, kdyby mě, mělo dojít tomu rozšíření na ty čtyři prvě.
1: Co doplní Ivo Griner za sociální demokracii?
5: Problém tady vznikl ne vůbec od začátku krajů, ještě dřív, než kraj vůbec vznikly, tak se město Plzeň ve své strategických materiálech domluvilo s českým státem, že tahle ta komunikace nebude státní, to znamená, nebude první třída. Tím pádem to nemůže být proud. To prostě je rozhodnutí, které tady udělali v 90. letech před náma. My jako sociální demokracie jsme před 12 lety reagovali na to, že ta situace se se postupně zhoršuje ve městě a především pro ty, kteří město úplně nepotřebují, to znamená, by ho klidně mohli obět a nemuseli jít přestřed. tak jsme hledali alternativu. Ta alternativa tady byla, to znamená západní obchvat, postavila se zhruba za necelé 2 miliardy první etapa, připravila se projekčně a i finančně druhá etapa. Poukazuju na to, že obě dvě etapy byly financovány z 90% z Evropské unie. To znamená, plzeňský kraj do toho dává byť významné, ale ne úplně ty nejvýznamnější peníze, protože to je stavba, která je financovaná z evropských zdrojů. Já jsem za to strašně rád, protože pak nám zbývá víc peněz na ty okresní silnice, které jsou v takovém stavu, jakém jsou a posluchači to můžou sami, sami posoudit. Ten problém není to, že by si to někdo z nás tady vymyslel, prostě, že to bude dlouhou To je prostě dáno tou strukturou toho, že stát řekl: My budeme dělat průtah, město s tím souhlasilo. Průtah do dneška není a nedovedu si představit, že by v současnosti byl vůbec realizován, protože dělat velkou šitrprodovou silnici přes Plzeň, přes starou Škodovku není úplně jednoduchý kvůli majetkovým především záležitostem. Pro nás bylo vždycky snaha o to, aby lidé nemuseli stát v těch kolonách ve městě. A proto taky to vzniklo, jak to vzniklo a realizovalo se to v tom, v tom čase. Že by to byl lepší štěr průhů, o to tom není diskuze, ale... To by potom byla jednoznačně silnice první třídy a měl by to realizovat stát. A kraj je tady, si myslím, taková záchrana plzeňáků a, a všech, kteří tu Plzeň chtějí projet a nechtí se v ní zastavit a tohle je řešení, které je jediné možné a já jsem strašně rád, že to postupuje tak, jak to postupuje, projíždím tam často a vidím, že to je krásná stavba. Je to vlastně jeden obrovský most, který tady přes tu nivu řek proběhne a já jenom mám obavu z toho a možná ty čísla, to by asi mělo spočítat někdo na naším na dopravním odboru, jestli ty čísla nárůstu dopravy za tu dobu stavby narůstou tolik, že vlastně se v tom městě té nic nezmění, i když kdo těch aut, které budou projíždět okolo, pojede přes západní obchvatel. Protože ona, ta doba realizace prostě není úplně krátká, je to veliká stavba a já se osobně myslím, že ten nárůst tý dopravy prostě vyváží to, že bude část těch automobilů nových, respektive ta doprava, která přibyde, pojede okolo. To je jediný problém, který s tím mám, prostě ne, že by nám to trvalo dlouho, ta stavba je opravdu velká a není to úplně jednoduché, ale prostě ten nárůst těch pravy je větší, než jsme si mysleli. A pokud město bude dělat opatření, jakože zavře americkou, což slyšíme každý den a budou další nějaké rekonstrukce silnic, tak se jaký může stát, že nám ta doprava v Plzni skolabuje.
1: Petr Vanka říkal, že by to chtělo, aby ten západní okruh byl čtyřpruh. Pavel Čížek k tomu dodává ano, je to založeno tak, aby to šlo rozšířit. Rudolf Poták říká, chtělo by to začít rozšířovat v horizontu 10 let, čili prakticky sotva jedou první auta na nově dobudovanou komunikaci. Ale Ivo Griner upozorňuje, že to není tak jednoduché, protože by to byla stavba státu. Posloucháte
0: podcast Plzeňského kraje.
1: Pánové, jak z téhle situace ven? Znamená to, že kraj ještě, než není dokončeno, dokončena stavba obchotu, tak už začíná třeba jednat se státem, aby tohle šlo zrealizovat? Pavel Čížek, prosím.
3: Já souhlasím především s tím, že to bylo nesystémové, že kraj má stavět takhle obrovskou stavbu a to zásadní, která by měla být charakteru silnice první třídy jednoznačně. Já si myslím, že kraj rozhodně nezačne připravovat další stavbu, protože vemte si, realita je taková, že my jsme si tady u nás zvykli, že nám Evropská unie zaplatí všechny velké stavby. Ale ta doba už skončila, my už nejsme zemí, která se transformuje nebo která přistupuje. To znamená, že ty evropské zdroje na silniční stavby nebudou. Už je to vidět teď, protože v dalším plánovacím období bude skutečně výrazně méně peněz z EU na tyto stavby. Takže to skutečně by si měl vzít za své stát. Ne kraje, kraje nemohou dělat prostě infrastrukturu, kde by na ní vzali. My máme 4600 kilometrů silnic a máme je v poddimenzovaném stavbu. Honíme Finance, kde to lze prostě. Žádáme stále stát, aby nám přidával, aby nám něco dal jako podíl na daně, co stát vybere z benzínu a z nafty. A pořád to tak není každý rok. Žádáme, prosíme, dostáváme nějaké drobné, abychom mohli dostat ty naše běžné silnice, které skutečně vlastní, plzeňský kraj, do nějakého stavbu, stavu. A dělat obchvaty velkých okresních nebo krajských měst. Na no to prostě v žádném případě kraje nemají ani kompetenci, ani finance. Takže skutečně beru, že to je státní záležitost, co se týká toho, jak bude efektní ten, ten západní obchvat, tak tam to záleží ještě na rekonstrukci okružní křižovatky, kterou připravuje ředitelství silnice a dálnic. Tam už prostě my s tím obchvatem ústíme zase do státní silnice a toto připravuje v nějakém horizontu, řeší to nějakým způsobem jako světelnou křižovatku průjezdnou, která velkého kruháče. Světelný kruháč, když to tak nazveme, a to bude mít ještě určitě nějaké spoždění, to nebude zároveň se spuštěním západního obchodu. Takže tam by to mohlo jakoby, to místo problematické vylepšit. Ale to už je zase. Skutečně my s ukrajinskou silnicí jdeme do státní silnice. O kterém
1: kruhovém objezdu se přesně bavíme?
2: O to kruhový u
1: Vanka se hlásil o no.
2: Tak já když jsme tady jakousli ty finance, když okolo toho západu. Západního okruhu, tak mě by jenom zajímalo, pane Číšku, jestli už dodavatel stavby po vás požadoval nějaké případné navýšení financí na tu stavbu s tím, jak vlastně se zdržují materiály a podobně, a jestli i vyčíslil, kolik to bude? Ne,
3: určitě nevyčíslil, ale samozřejmě každý dodavatel v téhle době, každá stavební firma, ať je to na pozemních stavbách nebo dopravních, tak avizuje, že se výrazně zdražují materiály, že se zdražuje železo to jde až o 100%, že je nedostatek různých materiálů, takže oni to obecně avizovali, my jsme jim obecně odkazovali na smlouvu, kterou máme uzavřenou, ale žádná konkrétní čísla ještě na stole nejsou.
1: Jakým způsobem v té smlouvě, když už jsme se k tomu dostali, je ošetřeno právě tohle?
3: Tak bylo výběrové řízení že jo, naprosto otevřené. To bylo všem známo, že ta stavba je na tři roky nebo na dva a půl roku podle toho, jak se to stihne. Byl tam přesně daný harmonogram a každá firma si musela ty věci nacenit. To znamená, že musí počítat i s určitými riziky, které nastanou, případně se buď proti těm rizikům zajistit, a nebo prostě je započítat do té nabídky, takže je to skutečně věcí těch firm. Konkrétní věci na stole nejsou, žádné požadavky finanční, které by byly rozpočtovány a doloženy, že jsou nad rámec stavby. Nic takového zatím na stole
2: není. jde o to, že teď jsem četl nedávno vyjádření pana Šindraře z města Plzně, který říkal, že už jednali s dodavatelem a že dodavatel jasně řekl, že bude požadovat asi 10 navíc ale že neví, jak to mají ušetřit, tak aby to mohli vyplatit. To samozřejmě ty smlouvy jsou, že jo, jak říkáte vy, jsou nějak ohjenčeny a mimochodem zmiňuje to, že vlastně v současné době asfalt stojí dvojnásobek ceny, co stál v před 6 měsíci, jo, takže nejspíš asi přijdou s nějakými požadavky.
3: Jasně, město Plzeň je vlastně spoluinvestora nebo připojuje se k té investici, tu hlavní investici řídí zprávou třeba silnic. Co se týká financí, my jsme byli hrozně rádi, že to vůbec bylo reálné, aby jsme se do té druhé části obchvatu mohli pustit. Ale to skutečně jenom za toho, za těch podmínek, že jsme z Evropské unie získali více, než jsme předpokládali, takže jsme dostali celkově 1,5 miliardy korun. Předpokládáme, že plzeňský kraj to bude stát mezi 350 a 450 milionů korun to spolufinancování, což je vlastně nejnižší částka, jakou jsme mohli získat a, a Plzeňský kraj skutečně nemá prostředky navíc, které by mohl použít na nějaké více práce. Takže uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet.
1: Když se téměř přesně před rokem poklepávalo na základní kámen obchvatu, mluvilo se o tom, že by na něj první auto mělo vět v únoru 2023, ale velmi pravděpodobně, že dokonce bude hotov do konce roku 2022. Platí to pořád?
3: Tak pořád to platí, ale jak říkám, ty stavební materiály, jejich dodávky obrovsky váznou a přišel kovit do celé té stavby, takže firmy bojovaly ještě zaměstnanci s množstvím lidí, které mohly nasadit a s spoustou omezení. Takže pořád to platí, ten harmonogram se drží. Uvidíme, jestli to bude o ty dva měsíce dříve nebo později. U takové velké stavby to už není rozhodující.
1: A bude potom probíhat hned, jak se tady už taky ozvalo, nějaké měření té dopravy, sledování, kolik dopravy odvede obchod z centra města, kolik aut skutečně tam tudy pojede, zda se to nebude ve špičkách zahorcovat, když je to jenom ten dlouhruh a tak dále. Máte něco takového připraveno?
3: Tak určitě se na to vrhnou všichni, které zajímá doprava, protože už v současné době Plzeň dělá vlastně celou koncepci udržitelné mobility, takže všichni budou velice rádi sledovat ta čísla a měřit počty vozidel. A sice teoretické modely jsou, byly samozřejmě připraveny, je stanoveno, kolik by to mělo odvéc aut, jestli to stačí, nestačí, ale ta realita vždycky je potom, až se to otevře a uvidíme, jak si lidé najdou ty cesty. Takže určitě jsou na to zvědaví všichni dopravní technologové.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Posloucháte Hyde Park Plzeňského kraje, jehož tématem je dnes doprava. Povídali jsme si tady o stavbě západního obchvatu, ale které další místo by podle vašeho mínění zasloužilo větší dopravní investici. A teď samozřejmě mluvíme o celém Plzeňském kraji, nejen o Plzni a plzeňské aglomeraci, ale třeba i o těch nejodlehlejších částech. Rudolf špoták.
4: Já si myslím, že každý z nás tím, že jsme všichni čtyři, tak jak tady sedíme z každého, z každé různé části pozemského kraje, tak určitě vždycky člověk myslí na to a každý občan pozemského kraje by úplně nejradši měl tu nejnovější silnici ke svému domovu. To je pro něj úplně nejdůležitější. Dlouhodobě víme, že ty investice z hlediska státu jsou, jsou podfinancovány, Potřebali bychom těch peněz daleko víc. I věc, já jsem často dokrát zmiňoval, tak bylo to, když se Dostalo míto a stát začal vybírat mítné na silnicích první třídy, tak se nám by kamionová doprava s určitých odhadem nějakých 20 až 25 začala přesouvat na ty silnice druhé a třetí třídy, tak aby se ty autodopravci vyhýbali tomu mítu. Takže to je další zásah, zásah na, ty, na ty silnice. Těch míst je určitě mnoho, jak já říkám, musíme to rozdělit do dvou, do dvou kategorií, do té kategorie kde to využití těch kářských silnic je nejintenzivnější a pak na druhou stranu je to využití tam, kde není tak časté, ale na druhou stranu tam dochází k velkému opotřebování a k místech a k až stavu. Takže bych to rozdělil na tyto dvě části, Tato, to znamená ty, které jsou hodně frekventované a kde ta obnova musí být třeba i častější a pak ty části, které jsou odlehlejší a kde by měla být pozvolná, protože ten stav už tam není odpovědající té dané
1: a jedno konkrétní místo, kde byste ukázal prstem do mapy a řekl, tady potřebujeme teď v nejbližší době velkou investici. Bůjte konkrétní. Uh,
4: tak určitě na Domažlicku bych určitě vybral, vybral nějakou trasu, ale teď se přiznám, že bych asi musel vyrazit spíš, by to bylo lepší na kole a prohlídnout si kde po hraničích by bylo dobré některou tu se silně střetí tříde obnovit.
5: Ivo Greener asi má jasno? Já mám úplně jasno, víte, ono, když postavíte novou silnici, západní obchvat, tak je to hezký, lidi mají kde jezdit, no ale ten kraj se o to musí, zase znova starat. Takže vám vlastně narůstají náklady. Takže já bych se v tom svém pohledu, a kraj by měl se zaměřit především na rekonstrukci stávající sítě, na opravu těch silnic, tak aby se mladí lidé dostali do práce, seniori se dostali k lékaři po silnicích, které jim nebudou ničit vozidla, aby hromadná doprava, kterou plzeňský kraj velmi významně dotuje, aby jezdila po silnicích, které jsou kvalitní. A já si myslím, že se to kraj daří. Že to není tak, jako to bývalo v minulosti, kdy prostě jsme jenom lepili, řeknu, díry po vesnicích, když se dělají celopološné rekonstrukce a jsem strašně rád, že zpráva udržba silnic komunikuje ze starosty, pravidelně se s nima schází a ti nejlépe ví, kde je třeba pomoc, a kde je třeba to zrealizovat a to, co říkala Pavel Čížek, my bysme potřebovali jenom víc zdrojů. Prostě stát na nás při vzniku krajů přenesl silnice, ale nedala nám k tomu ty zdroje. A ono je to tak, jak kolegové říkali, dneska prostě všechno stojí podstatně víc než ten krát, ale to RUDčko jakoby zásadně se nemění a nenarůstá tak, aby jsme mohli do toho víc investovat. A já osobně si myslím, že SUSK má to asi zmapované, by se měla zaměřit především na mosty. Takže tam si myslím, že těch investic by bylo potřeba nejvíc a ta spolupráce ze starosti je výborná. Já za to můžu jenom poděkovat.
1: Ani vy neřeknete konkrétní místo, konkrétní tak určitě,
5: určitě můžu říct, konkrétní místo, vždycky je to tak, nejméně peněz je tam, kde je to té Plzně, od toho centra dále. Takže si dovedu představit na okrese Plzeň, Sever, Chřícko, byť se tam udělalo hodně práce, ale jsou vesnice, které ještě když tam chcete jet, tak prostě musíte jet opravdu čtyřicítku, abyste si nerozbila auto. Jsou to lokality, kde je velký tlak, především v letních měsících v rámci toho, že tam přijíždí lidé z měst na rekreaci, jsou tam dětské tábory a další, další vozy. Ale to je dáno tím, jak už říkal kolega Špoták, že tam není takový velký tlak na tu silnici, protože tam nežije tolik lidí my máme strašně specifický kraj, máme jenom jedno velké centrum, druhé největší město Klatovy mají 22 tisíc, Plzeň 175 tisíc. Takže tady je vidíte, že 501 města obcí plzeňského kraje, 4 tisíce, Pavel si říkal, 700 kilometrů silnic, prostě je to obrovský kvantum. A když tomu připočítáte ještě ty obce, které mají vlastní silnice, ale kde je to v řádech desítek kilometrů a taky nemají zdroje na to, aby opravovali své komunikace, tak prostě přesně vidět, že ten stát prostě zapomněl přidat peníze do krajů, do obcí, tak, aby to dokázali zrealizovat. Ale to budeme křičet, ať tam bude ve vládě, kdo bude, protože ta centrální politika s tou regionální se prostě málo kdy dokáže spojit.
1: Petr Vanka, jak by to vidíte, kde by se v kraji měla zrealizovat nějaká větší investice? Kde chybí peníze na třeba opravu nebo vybudování silnice, obchvatu a tak dále?
2: Jasně, tak my jsme přišli sem do zastupitelstva v 2016 jo? a od té doby pořád říkáme jednu věc, že by bylo zapotřebí vybudovat silnici mezi D5 a domažlicema. Za prvé by to pomohlo skutečně Tachovsku, z hlediska zdravotní péče, poněvadž samozřejmě ty sanitky kdyby jezdili po silnici, která by nevedla obcemi, a vedla by vlastně přímo, tak by samozřejmě byly za chvilku do Mařické nemocnici, kde by jim byla poskytivita adekvátní péče a bylo by to vlastně daleko rychlejší než musí po se až do Plzně. A celkově by to neskutečně ulehčilo i vlastně tomu, že teď tam skutečně ty auta jezdí přes obce, přes vesničky, jezdí po druhá a třída je tam ty, ty silničky. Jo. A ten tak si myslím, že jak z hlediska nákladních aut všeho by byl asi nejlepší. No, tam.
1: Pavel Čížek má tohle všechno na starosti, takže vás se snad ani nemusím ptát. Vy přeci musíte z rukávu vysypat <laughs> spoustu já. míst, kde vidíte potřebu těch peněz a investic.
3: Takhle, o co, co míní máte peněz, tak musíte mít lepší koncepci, abyste ty peníze nevy nakládali zbytečně nebo na věci. Jenom tady bylo řečeno starostové, ale on by ten starosta chtěl mít hezkou silnici každej že, z těch pětiset. Takže nemůžete jenom ten, kdo se nejvíc ozývá nebo je nejaktivnější. Takže my jsme dělali koncepci kompletní a když to strašně zjednoduším, tak ta koncepce nám vlastně řekla, z těch 4600 kilometrů, co máme, tak zhruba jsme vytipovali 700 kilometrů, které jsou úplně zásadní. Z mnoha hledisek, ze zatíženosti a důležitosti a podobně. A těch 700 kilometrů plánujeme, že se budou postupně dělat na vysokou úroveň, většinou jsou to silnice druhý třídy, tak aby se i rozšířily a odpovídaly normě. Ale jenom tato část. Co se týká, pak máme zase další část silnic, které chceme dostat do dobrého stavu technického, ale už je nebudeme rozšiřovat na normovanou šířku. A pak máme spoustu těch ostatních zbylých silnic a tam jsme řekli, tam budeme hlavně opravovat povrchy. Bohužel taková je realita, tak tolik máme peněz. A k tomu, když vezmeme 900 mostů, že jo, každou máme výbornou partu, která hodnotí pořád mosty, kontroluje je, navrhuje drobné opravy a vlastními silami suska opravuje ty věci běžné. Ale přeci jenom se občas stane havárie při tom počtu mostů. Tam musíme mít nějakou rezervu, aby jsme na ten most, co se objeví, něco, něco dali. My jsme se v tom minulém období snažili využít do posledního halíře ty evropské finance. Takže všechno, co mohl plzeňský kraj vyčerpat, tak vyčerpal. Teď v tom novém plánovacím období připravujeme další věci. Takže když řeknu tu největší, která je připravená, na kterou jsme, jsme připraveni, tak to je napojení severního Roycanska. Takže to je jedna z těch velkých investic, která by měla být kolem 700 milionů korun. Tak tam očekáváme, že se pokusíme to dát ještě do evropských dotací, které už budou skutečně minimální. Všechno, všechny velké stavby jsme dělali z nich. Já vidím jako důležitou věc dělat na východě Plzně opravy dvojek silnic, čili abychom udělali něco, já to nechci říkat, ale něco jako ten východní obchvat, protože přeci jenom musíte taky projet někudy, někudy tam. A to je oblast, kde to zatím jsou studie, jako jak je dýšina, chrást tak kišice tak tu oblast nějak oběd plzeň aby se nemuselo přes centrum to to považujeme za důležité pak je důležitý třeba tachov protože spojení mezi tachov na planou tak všechno jezdí přes tachov přes centrum města je tam poměrně velký sklon je to tam problematický takže to já vidím taky jako důležitý úsek
0: posloucháte podcast plzeňského kraje Pavel Čížek
1: řekl slovo koncepce ve vztahu ne velkým penězům, které tam mají k dispozici pánové. Máte všichni pocit, že kraj postupuje koncepčně, co se dopravy infrastruktury dopravní týče, anebo by to stálo někde ještě za úvahu, za zvážení, za zlepšení? Pluto špaták.
4: Tak vždycky kraj narazí na to centrální řízení, který v rámci těch koncepcí je tady, pokud se budou bavit o tom, co tady bylo změno pánkom, to dopojím na té D5, tak teď, když myslím směrem směrem na horšovský tým směr na D5 doboru do Tachova tak zatímco, zatímco celou republiku by v podstatě měla objíždět silnice první třídy, tak tady máme přibližně asi 35-kilometrový úsek, který je z toho vyčleně na to silnice druhé třídy, kterou se musí, musí postarat kraj a ty dvě silnice první třídy by měly být spojeny, takže to si myslím, že i z hlediska některých koncepcí, jak říkám, musíme hrát s těmi které máme. My jsme teď vlastně na jaře letošního roku schvalovali koncepci silniční a železniční dopravy v rámci zastupitelstva Plzeňského kraje, která procházela spousty připomínkovými řízení co se týkalo starostů a tak dále. A i při tom samotném, samotném schvalování na zastupitelstvu jsem měl pocit, že ta koncepce, tak jak je vytvořena, tak odpovídá tím, tím požadavkům a myslím si, že jediné, co už tam pouze chybí, tak jsou ty peníze, tak abychom tu koncepci mohli naplnit ze 100% od první až do poslední stránky.
1: I Griner chce reagovat.
5: Všichni vnímáme no asi, že se celý svět, Evropa, i Česká republika potom covidu trošku změnila. Já si myslím, že na to bude třeba reagovat taky. Dobře víme, že jak se rozvíjí průmysl v plzeňském kraji, tak se změnily i cesty lidí za prací. Já si myslím, že na to, do budoucna se to zase bude měnit, budou vznikat nová centra, bude vznikat nový tlak na ty silnice a já si myslím, že ta koncepce s tím aspoň částečně počítá. Pro mě je největší problém v tom, že my jsme udělali tady, myslím si, velký kus práce s tím, že máme kvalitní novou veřejnou dopravu, především autobusovou, ale bohužel ten covid ty lidi nám z té hromadné dopravy vyhnal. A oni se naučili jezdit osobními auty a Připojili se na ty silnice první třídy, 1.26, 1.27, které jsou problematické i bez toho, že nám tam budou jezdit i seniori, kteří jedou radši si koupit rohlíky Někam, než abijeli autobusem za, za zdravotní péči tak jedou radši vlastním autem, protože mají strach z té hromadné dopravy a je třeba prostě možná i z té centrální politiky, vlády prostě víc tlačit na to, aby se víc využivala hromadná doprava. Peněz bude asi do budoucna míň, než bylo a teď je třeba s každou koronou nakládat velmi zodpovědně a já si myslím, že ta koncepce k tomu přispěje a přispěla, a že to jde správným směrem. Důležité je změnit myšlení lidí, prostě aby když jedou za lékařem a zastaví autobus před nemocnicí, tak je přece hloupost, aby prostě vytáhli v 75-80 letech auto a jeli tam autem, když je to doveze až prostě na místo. A já si myslím, že ta propojenost i s tou no, městskou dopravou a nejenom v Plzni, ale i v těch menších městech, jako Sudomařice, Klatovy, Rukyce, jakoby je, je dobrá. A, Teď jde o to jenom změnit myšlení lidí zase zpátky, aby se přestali bát potkávání se s lidmi. A to je úkolné asi na okajskou reprezentaci, ale na tu, která vznikne, nebo respektive která se utvoří po volbách, jako na podzim.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Posloucháte Hyde Park Plzeňského kraje.
1: Bavíme se o dopravě, o komunikacích, o tom, jak se dá pohybovat po Plzeňském kraji a kolik peněz to kraj stojí. My jsme tady několikrát letmo zmínili silnice první třídy, tedy silnice, které patří státu s tím, že vlastně s nimi kraj nemá nic moc co dočinění, protože jsou státní, ale jejich opravy či budování se kraje dotýkají při nejmenším v objízdných trasách. Jeden příklad za všechny odklon dopravy přes dolní lukavici momentálně. Myslím, že tady pokyvujete, protože asi všichni jste nějakým způsobem informování o tom, co se tam děje a jak pan starosta Opálko bojuje za svoji obec, která je momentálně doslova v obležení a převálcovaná i těžkou dopravou. Takže otázka na Pavla Číška, jakým způsobem potom dál třeba kraj má nějak od státu kompenzováno to, že se právě ty krajské či místní komunikace ničí přetěžují při takovýchto velkých objížkách, kdy i právě kamiony výjíždějí do centra obcí, kam jinak vlastně kamion nikdy nepřijede.
3: Já mám zřesu do spolupráci, myslím, velice dobrou. Každá ta stavba se připravuje řadu let a je třeba, aby ty obce byly velice aktivní i při tom vyjednávání. To znamená, jestliže se někde rozhodne velká stavba, která se připravuje 5-6 let, a rozhodne se při ní třeba, že tam bude objížďka, tak by si ten starosta měl do těch podmínek samozřejmě dávat to, že po skončení objížďky nebo přední, že bude ta silnice obnovená, pokud na ní nebude mít kraj, což většinou nemá, protože má připraveno spoustu jiných staveb, tak je možné, aby se to v nějakém procentu započítalo do té realizace té stavby, se do... Takže já věřím, že i tady se prostě obec domluví ředitelství, s ředitelstvím svilnit sadání, myslím, my určitě tomu budeme nápomocnit v tomhle konkrétním případě.
1: Panové, vy máte vlastně zkušenosti z té lokální komunální politiky. Setkali jste se sami, řešili jste právě něco podobného u vás, jednali jste o konkrétním problému, vedla přes vaši obec nějaká objízdná trasa, a vy se potýkali jednak z hlasy nespokojených obyvatel a jednak se státem, který potom měl nějakým způsobem to vůbec do původního stavu vylepšit, napravit. I Wu Griner se usmívá.
5: Ja, tak víte, já jsem zažilé a. Tím, že 1,27, jedna z nejnebezpečnějších silnic České republice má zrovna přerušení v jesenici, byť je to středočeský kraj, kde dělají kufr uh, do 3 metrů hloubky a prostě ta silnice tam končí, tak všechny ta nákladní doprava, která by měla být odklaněna na rakovních a věci, tak samozřejmě si v těch navigacích najdou, že přes tu žihel dostanou se na tu Karlovarku taky, takže my tam máme teď jakoby překamionováno, když to řeknu slušně, to je jedna vě samozřejmě střed vežních a v době, kdy i na té vesnici je velký tlak na tu silniční síť, protože dneska ty obrovské traktory s těma velkýma valníkama plní kukuřice, pšenice, ječmena. a teď blíží se řepka, prostě tak ty, ten střed toho kamionu s tím velkým traktorem je opravdu nebezpečný. A to se nebavím o tom, že jezdí přes obec, kde je v době turistického ruchu a škol v přírodě a všeho tady toho jednou tolik lidí, tak to není úplně jednoduché. A samozřejmě tu senici máme rozbor řenou hodně. Pan kolega Čížek dobře ví, že pan starost tomu několikrát psal o tom, že třeba prostě s tím něco dělat, protože ve chvíli, kdy přejede kamion, bouchne do silnice, která na to není zvyklá, potom přejede právě ten traktor, zase do toho bouchne, tak ty výtlůky nemusí být ani zima, tak se vytvoří i v letních měsících. A...
1: Ale Pavel Čížek tady mluvil o tom vyjednávání před, které hmm. předchází té samotné hmm. uzavírce a vyznačení hmm. nějaké objízdné trasy. Hmm. Aby tady mluvíte o situaci, kdy vlastně vy jste se stali objízdnou trasou, která není oficiální. Jaké jsou vaše páky v téhle chvíli? Co tam vlastně ten starosta nebo vedení obce obecně může vůči státu nebo vůči kraji v takové situaci dělat?
5: Může akorát křičet, bavit se s policií, aby tam dělala víc víc kontrol, aby tam nepouštěla ty kamiony, které na té silnici nemají nic co dělat, protože tam ani nejsou únosné mosty. Ale fakticky si dovedete představit, že by se starosta starala jenom o tady to, tak by ta obec za chvíli skončila. Prostě ten starosta je tam od toho, aby fungovala obec jako taková. A tady to jsou jenom problémy, které on nemůže dopředu ani, ani vědět, protože co si budeme povídat, jestli je udělaná objížka na druhou stranu, než je obec žihlé. 15 km i a přesto ty kamiony jezdí přes nás, tak je prostě něco špatně v rámci státu a stát by se o to měl postarat. Prostě když mám objížku, taky chci, nebo jestli jako stát bych ji měl ani trvat a měl bych prostě tu dopravu směrovat nejenom těma směrovacíma. Ta ale i restrikcí prostě policie České republiky. Ale zase jsme v pozici toho, že víme, kolik těch policistů na tom venkově je, jaká je jejich možnost ekonomická, to znamená, kolik mají peněz na benzín, aby tam mohli vůbec být a další elektrické vozy. Takže my jsme připraveni vždycky na těch vesnicích to vydržet a pak ho budeme prosit, kraj, aby nám pomohl s těma Tak My máme jednu velkou výhodu, žili, že máme před sebou velký průtah, který bude stát tolik milionů, že to obě nemál ani za 10 let, na, v daňových výnosech, daňových protože jsme podel té silnice eh, skoro dva km a, a do toho rozbitá silnice po těchto objízkách, tak uvidíme. No. Uvidíme, co se dokáže z, ze zdrojů kraje, obce a snad i státu, dát dohromady. Ale to je asi problém všech starostů, kteří se s tím setkávají. No tam, kde to je plánováno, tam se to, to, o to dokáže říct, ale když to nevíte, tak se ani nemůžete k tomu nějak jako vystavit.
1: Takže to je otázka na Pavlačiška. Co v takové situaci krají může? Jak může pomoct?
3: Tak, ono je víc věcí. Když řekneme tu konkrétní, co je, co je možné udělat, tak neznám, jak ten případ, jak to bylo povolováno ve středočeském kraji, jestli to skutečně projednávali i s obcemi v Plzeňském nebo jestli to bylo formální, to nevím. Ale jinak řeknu příklad ve spáleném poříčí, když jste se ptala na ty zkušenosti, tak se v současné chvíli dělá most, takže ten se úplně zboural ten most, je tam jenom provizorní prostě železný. A my jsme museli řešit dopravu z poloviny obce. Dohodli jsme se v průběhu těch let příprav stavby toho mostu, že opraví jednu krajskou silnici pro tu místní dopravu a jednu místní komunikaci, která, která spojuje. Prostě, I když je uzonka s, dvou, s pár výhybnami, tak dneska já, protože tam jezdím domů, tak tam se potkávají prostě stovky aut neně. Ale přesto to lidi zvládají, jsou úplně s tím zrozuměni, když se to vyasfaltuje taková místní objišťka, tak A úplně jsem překvapen, že tam nejezdí kamiony, že, že se do, do té úzké cesty nevrhají prostě podle navigací. Takže to se podařilo tady v tom případě takhle udělat.
5: My předvokládáme, že kraj, až skončí tenhle ten problém, nám pomůže s tím, aby jsme aspoň v části, která právě projíždí přes tu obec, která není úplně významná, ale je to přesně centrem okolo obecního úřadu, okolo benzínové pumpy, takže to není úplně jako jednoduché i bezpečnostně a chodí tam děti ze sídliště do školy, zase přes křižovatku, která není úplně, řeknu, v standardních rozměrech, takže nám s tím pomůže. Já
3: teda na to navážu na ten průtah, protože to je obecně, my jsme už před lety řekli starostům, prostě chcete-li průtah obcí, protože to je, hrozně nej, to je to nejdražší, co je. Krásně upravíte silnici mezi obcema, ale jestliže máte průtah a tam máte dělat chodníky, obrovníky, parkovací místa, sítě a všechno ostatní, tak to je to nejdražší, co vlastně je. Tak říkáme vždycky, vyřešte si to v obci, vyřešte majetkové věci, kde bude chodník, kanalizace, voda, všechno musíte mít hotový a nám dejte projekt v územnímu rozhodnutí, s územním rozhodnutím, čili už předpovědnanej. A ty obce, dá se říct, že skutečně o to závodí a tu práci Provedou. Prostě tu nejtěžší vyjednání, přípravu. A potom, teda, když už vidíme, že ta obec si tyhle ty věci všechny splnila, udělala, tak pak my děláme projekt ke stavebnímu povolení a investujeme to. Obec chodníky, kraj, silnici. Jsou to velice drahé věci, těch průtahů se dělá ročně prostě řada. A Záleží prostě na aktivitě těch obcí. No. A my se snažíme, tak, jak máme peníze, tak ty průtahy naplňovat. Ne se to podaří, někdy musíme říct obci, počkejte rok, počkejte dva. Ale funguje to. Jako jsem hrozně rád, že ta aktivita obcí tu je. Protože kdyby obce jenom řekly kraj, připrav to, no
2: tak kraj neví, co z těch 500 průtahů má připravovat.
1: Petr, mám pak chtěl něco doplnit?
2: Ne, tak já jako, že spousta potíží je vlastně jenom o tom, že se dělají lidi sami. Jo. Kdyby lidi byli trošičku ohleduplní a přemýšleli a nebyli uh, takový to já, já, já jenom, ale vzali uh, i ohled na to, že když pojedou jinou ty jasou, než mají jedt, tak ty obyvatelé těch obcí na to doplatí, že jo. A tam se spoustu věcí teďkon Teď se za spoustu peněz se postavila čtyřpěrová silnice mezi Plzní a Třemošnou. A se podívali, jak tam lidi jezdí, jo. To je neskutečný, jo? On jde vlevo, jede tam 60 nebo 50, že jo. Teď uh, těch deset řediců za ním vlastně přinutí aby ho de facto podjeli, což je, já nevím, za sedm bodů a asi pět tisíc pokutů, jo? No ale tak se, raz, jezdí se pivo, tak se zařejmě vpravo, je to, že, tak jako,
5: tam je, jo? Problém, tam je trošku problém s tím, že na té silnici je udělaná šipka rovně a šipka doprava a strašně no. daleko. Takže oni fakticky si najedou na tu rovnu, když chtějí jít jakoby dál, jakoby na Kaznějov a na Horní brízu. a drží se toho, i když ty rychlejší, který chtějí taky je, tak je prostě podjíždí. Ale to je spíš no. problém zase zase do a toho, jak to, jak to prostě označili a, no. a že by to mělo být pro ty lidi a... Ne no,
2: Takhle jde o to, že ty lidi vedou z Plzně v a je to Jako vůbec se nenapadne, že by si za celý by se měli dát v pěvo, že jo? A měli by no, dodržovat no. předpisy silničního delozu, no, Protože
5: vidí, že tam no. vidí tu šipku rovně. Prostě. No,
1: tak tak si
4: Ono vždycky při těch rekonstrukcích tě, a opravách těch silnic vzniká takzvaná dvojí občanská nespokojenost. První občanská nespokojenost je s tím, že ta silnice je rozbitá a že by okamžitě kraj, stát, obec, okolí měl opravit. No a druhá občanská nespokojenost přichází v ten okamžik, když se začne opravovat, proč zrovna teď a proč zrovna takhle a určitě to je jakoby uh, pomalu, ale pak nakonec přichází jakoby ta, ta, uh, ta spokojenost, což tímto v podstatě i bych že teďko těch stavebních prací je v rámci plzeňského Kraj nejvíc a i plně jedno, jestli dělají obce stát nebo kraj tak tímto bych možná i všichni občany chtěl tímto požádat o Musíme to opravit a o tu schovývavost, která, která v těch letních měsících a v těch dobách, kdy se to dá dělat a pevně věříme. Respektive tady pan náměste Čížek určitě pevně věří, že i letos nám bude na podzim přát počasí a budou se moci ty opravy a ty investice dělat možná, možná co nej, nejdéle a udělat všechno to, co budeme v tom letošním roce. Má hlavně zpráva udržba silnic naplánováno a podaří se opravdu letos realizovat.
1: To byla krásná slova na závěr dnešního Hyde Parku Plzeňského kraje, jehož tématem byla doprava. Mými hosty byly Pavel Čížek, Rudolf Poták, Ivo Grýner a Petr Vanka. Já vám, pánové, moc děkuji a těším se zase někdy naslyšenou.
5: Děkujeme, Slyšenou.
3: děkujeme děkujem za pozvání.
0: S vámi, vážení posluchači, se loučí Markéta Čekanová. Těšíme se v příštím dílu na